0: Este tiempo nos ha traído grandes preguntas, pero sobre todo hemos aprendido a sacar tiempo de valor para nuestras familias. Hemos aprendido a disfrutar de esos pequeños detalles de la vida. Por eso, ahora es tiempo de disfrutar de esta nueva normalidad. Bienvenidos a nuestra nueva temporada. Buen día familia. Según el modelo del iceberg, somos personas que tendemos a mostrar ese 10% de nuestra vida, es decir, lo mejor que tenemos recae en ese 10%. Sin embargo, el 90%, ese que no se ve, ahí yace todas nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades, todas aquellas cosas que no nos permiten crecer libre y espontáneamente en el amor del Señor. ¿Por qué será que es más fácil tener un 10% que mostrar? que lindo sería tener un 90% que mostrar? ¿Por qué es tan difícil invertir el orden? ¿Por qué finalmente ese 90% termina determinando, o, o, o logra, logra influenciar tanto en nuestra vida que produce que nuestra identidad dependa solamente de ese 90%? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Bienvenidos a nuestra nueva serie, Nueva Normalidad. Y eso es lo que queremos, una nueva normalidad, no basada en un 90% que está lleno de problemas, sino en una vida libre, en una vida que puede gozar de esa vida abundante que Jesús nos prometió. Anhelamos eso, soñamos con eso. No queremos la normalidad de siempre. Es en la que estamos atrapados, a pesar de que de creer en Jesús por eso el día de hoy queremos empezar trabajando una nueva identidad y ese es el título del día de hoy nueva identidad de una espiritualidad emocionalmente sana y para eso quería que sepas que el día de hoy trabajaremos con un personaje muy especial con quién? con el mismo Jesús la primera semana trabajamos con Saúl y vimos cómo Saúl era una clara muestra de una espiritualidad emocionalmente enferma. Alguien que estaba con Dios, pero realmente no vivía, no gozaba de Dios. La semana pasada hablamos acerca de Marta y María y cómo lo más importante, al fin y al cabo, era estar a los pies del Maestro. como una sola cosa era necesaria e importante. Hoy vamos a aprender que lo más importante para empezar a tener una vida espiritualmente sana es tener una identidad clara y definida en Jesús entonces empecemos a estudiar y vamos con el primer punto de nuestro bosquejo que dice así construyendo mi identidad vamos a, a, a leer un texto que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 3 versículos del 21 al 22 y vamos a encontrar ahí a Jesús pero Jesús ya ha ya hecho un hombre, a punto de iniciar su ministerio. Acompáñame con el texto que dice así. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Permíteme repetir esta última parte. Tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Jesús tenía un origen divino. Venía del mismo cielo, ahora convertido en hombre. Pero también si lees las escrituras vas a encontrar en ella que Jesús tuvo una niñez y una adultez bastante humilde. Y de pronto nos encontramos con Dios diciéndole, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Qué sientes en tu vida cuando escuchas esta frase? Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Quizá en tu corazón aparece ese sentimiento que dice, wow, ¿quién como Jesús? ¿Quién, que, quién como él que escuchó esta frase en su corazón como me encantaría a mí escucharla pero sabes cuando tú y yo vendimos a Jesús cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Él cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Él esta frase se hace realidad en nosotros ¿no me crees? permíteme leerte este pasaje mira mira lo que pasa en nuestra mente cuando, cuando por ejemplo nuestro 90% empieza a afectarnos y, y choca contra frases como esta tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo de repente tú dices no, no, no eh, yo, yo no soy bueno para recibir su amor mira lo que dice este versículo Isaías 49 15 ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? aun cuando ella lo olvidara con signos de admiración, yo no lo olvidaré. Mira el amor que el Señor te tiene. Tú puedes decir, yo no soy bueno para esto, dice, yo no te olvidaré. No dudes que eres el hijo amado de Dios. Pero quizás ese 90% te vuelve a gritar y te dice, no soy digno de su amor porque miras todo lo que yo he hecho. Permíteme leer otro versículo que está en 1 Juan 4.10 que dice, en esto consiste el amor, no lo que tú y yo creemos, no, 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 en esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos, ama, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, es decir, mira, no importa lo que tú y yo hayamos hecho, Cristo vino por el amor del Padre para pagar el precio de todos nuestros pecados, no dudes que eres el hijo amado de Dios. Pero quizás ese 90% te sigue gritando y te sigue diciendo, yo realmente no me siento hijo de Dios. Mira lo que la Biblia dice en 1 Juan 3.1, en su, en su parte segunda. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y realmente lo somos. La palabra nos llama y nos invita a no tener la mínima duda de que tú y yo somos hijos de Dios y lo coloque en admiración de una manera firme, concreta, directa. No hay lugar a dudas. Por favor, aunque ese 90% te esté gritando lo contrario, no dudes de que tú y yo, si ponemos nuestra fe en el Señor, somos los hijos amados de Dios impresionante verdad Dios a ti y a mí nos también nos dice tú eres mi hijo amado quizá tú digas sí pero que diga que él se complace mucho en mí mira para mí no hay mejor pasaje que muestre cuán complacido está Dios cuando venimos a él en humildad que la parábola del hijo pródigo. y permíteme extraer un fragmento de esa parábola para que tú y yo podamos tener fe en que Dios sí, realmente sí, de manera firme y concreta, sí se complace cuando nosotros vamos a Él. Y se complace en que nosotros vayamos a Él. Mira lo que dice la palabra en Lucas 15, de 21 al 24. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ha no vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empecemos a hacer fiesta. Cuando tu corazón y el mío se humilla ante Dios y reconoce su vergüenza, reconoce su pecado, pero no se olvida que es hijo y viene al Señor en humildad. El Señor se complace y dice pronto mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a casa. Estaba perdido, pero lo hemos encontrado. Por favor, aunque tu 90 te brite lo contrario. Jamás dudes que Dios te ama como a su hijo y cuando tú y yo vamos en humildad a él, él se complace, es el, el padre que está con los brazos abiertos diciéndote ven, soy tu padre. Mira, no hay nada que tú y yo podamos dejar de hacer para que Dios nos sabe menos. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer de más para que Él nos ame un poquito más. No, porque Él nos ama plenamente. Él entregó a su Hijo por amor, porque nos ama completamente. Por favor, por favor, jamás dudes que su amor completo está sobre ti y sobre mí y que Él se complace cuando vamos en humildad. A él tú eres mi hijo amado estoy completamente complacido cuando vienes a mí qué hermoso qué hermoso empezar una etapa en la vida una nueva etapa en la vida le pasó a jesús nos puede pasar a ti y a mí qué hermoso es empezar una nueva etapa cuando dios nos dice tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo no dudes empieza con el amor del Señor cuando miramos al interior quizá tú puedas decir que ese 90% te ataca mucho ¿por qué? porque hay mucho dolor en el pasado porque hay recuerdos que no se van porque hay atentados que sufriste que, que marcaron tu vida y tú sientes, aún sientes que por más que está allá, sigue dañando, sigue afectando tu presente. Y tú digas, ¿cómo puedo vivir? Esa realidad es ser un hijo amado en el que Dios se complace. Si tu 90% aún te grita, probablemente se deba a que tú y yo estemos descuidando nuestra identidad. Y ese es el punto 2 de nuestro bosquejo. No descuidemos nuestra identidad, pero podríamos estar haciéndolo. ¿Cómo? Creyéndonos una identidad falsa. ¿Cómo es eso? Entremos un poquito más al pasaje. ¿Qué sucedió con Jesús? Inmediatamente que él escuchó esta frase, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Permíteme leer la escritura, dice así Lucas 4, del 1 al 12. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre quizás tú digas un ratito un ratito un ratito el hijo amado en el que Dios tiene total complacencia está de hambre y encima guiado por el espíritu o sea o sea que Jesús está sufriendo a pesar de ser el hijo amado yo quiero preguntarte o responderte con otra pregunta cuál es tu concepto de vida abundante porque si tu concepto de vida abundante es vida color de rosa. Creo que has leído un evangelio diferente. Porque ese no es el evangelio de Jesús. Déjame decirte lo que primero Pedro 1,7 dice. El oro, aunque perecedero, se acrisola, es decir, se purifica, se purifica al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, es decir, al ser purificada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nuestra fe se purifica por medio de la prueba, es decir, parte de nuestra vida cristiana parte de la vida abundante prometida por Jesús a ti y a mí por medio de su palabra requiere que nuestra fe sea purificada por medio de la prueba si tú y yo estamos creyendo que la vida cristiana es color de rosa nos estamos equivocando de evangelio o estamos leyendo solo trocitos de él y no este versículo por ejemplo que nos dice que nuestro crecimiento nuestra identidad se forja como hijos amados de Dios en el hecho de que nuestra fe será probada Jesús, el Hijo de Dios pasó hambre y cuando pasó hambre vino la prueba y Jesús salió victorioso de ella y creció y quedó listo para iniciar su ministerio. Tú y yo, ¿qué podemos esperar de la vida abundante de Jesús? También pruebas, porque el Señor nos ama y desea que crezcamos. Importante, ¿verdad? Veamos qué pasó con Jesús. Jesús está con hambre y el enemigo aparece, y claro, como el enemigo, como el enemigo con la tentación ataca la necesidad. Como la tentación y el enemigo sabe de qué pie cojeamos y sabe dónde atacar, pues va y se presenta ante Jesús, el mismo diablo. Y se presenta ante él y como Jesús está con hambre, le está invitando a hacer algo. Y quiero que escuches esto muy bien. El diablo va a invitar a Jesús a que sea un Mesías sin cruz. ¿Tú sabes qué es eso? Tú sabes que ser un mesías sin cruz y dónde quedó el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que iba a ser sacrificado para que tú y yo podamos una vez y para siempre entregar toda nuestra vida y que ese sacrificio pague nuestra deuda dónde iba a quedar eso el Dios lo tenía un propósito sacar a la cruz de Jesús pero no lo logró y cómo es que no lo logró estudiemos el pasaje de la tentación de Jesús que continúa justamente en este desierto dice así Satanás ve a Jesús con hambre el diablo ve a Jesús con hambre y le dice si eres el hijo de Dios interesante ¿verdad? Dios le dijo a Jesús tú eres mi hijo amado en el cual tengo mucha complacencia y el diablo le dice a Jesús con hambre si eres el hijo de Dios le propuso el diablo, dile esta piedra que se convierte en pan y come. ¿Qué estás esperando en Dios? Resuelve tú tus problemas. Satanás le está diciendo a Jesús, Jesús, tú no eres el hijo amado, tú eres lo que tú puedes hacer. ¿Tienes hambre? Unos pancitos. ¿Qué problema va a ser? Tranquilo, tú puedes resolver tus problemas de necesidad. No necesitas a Dios. Eso le está diciendo el diablo a Jesús. Y Jesús, ¿cómo responde? Jesús responde con su fe puesta en la palabra de Dios. Le responde así. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús le está diciendo a Satanás, ¿acaso soy hijo solamente cuando Dios me da? ¿Acaso soy hijo cuando Dios me provee? ¿Solamente ahí soy hijo? No, Señor. Yo soy hijo de Dios. Y no dependo de lo que Dios me da hoy o lo que no me da Dios. Soy hijo de Dios. Y yo tengo la complacencia del Padre. No necesito convertir estas piedras en pan. Demostrándonos que nosotros no somos. No somos lo que podemos hacer. Nuestro valor no radica en lo que podemos hacer. No radica en lo que hago. Nuestro valor radica. Nuestra identidad se basa en que soy hijo de Dios. Y que en él hay mucha complacencia para conmigo. Mira la primera mentira que Satanás no quiere meter en la cabeza. Tú eres lo que haces. Falso. Yo valgo porque soy hijo de Dios. Y no por lo que hago. Satanás no se queda tranquilo, el diablo no se queda tranquilo y arremete otra vez contra Jesús. Mira lo que dice la palabra en el versículo 6. Sobre estos reinos Jesús y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad. Porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que te la daré si me adoras, todo será tuyo. ¿Qué le quiere meter satanás en la cabeza a Jesús lo que le quiere meter es la gran mentira que yo valgo por lo que tengo Jesús yo tengo toda la autoridad todos los reinos son míos yo te lo daré mira solo tienes que hablar nada más tranquilo ¿qué vas a perder te lo entrego todo y Jesús una vez más le responde con su fe puesta en la palabra de su padre y le dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Satanás, ¿tú qué tienes que ofrecerme? Que yo en este momento no tenga las cosas no significa que mi padre no, lo, no sea dueño de todo. Y que él me dará cuando él quiera dármelo. No soy hijo porque tengo o no tengo soy hijo porque así mi Padre me ve yo no valgo por lo que tengo yo valgo porque soy hijo de Dios y el Padre tiene mucha complacencia conmigo tú y yo caemos en lo mismo Cre creernos que valemos por lo que hacemos o creer que valemos por lo que tenemos cuando Dios lo que nos dice es Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Satanás no se queda tranquilo. El diablo dice, no, yo a este me lo tengo que tumbar. Y así hace contigo y conmigo. Y arremete otra vez contra Jesús. Y mira lo que dice la Biblia. El diablo lo llevó luego a Jerusalén. E hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Otra vez quiere romper su identidad. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. Interesante, ¿verdad? Jesús se defendió dos veces con la palabra y el diablo le va a decir, ok, yo también te voy a agarrar la palabra y yo también te la voy a voltear y yo también te voy a demostrar que, puedes, que puedo terminar influenciándote. Y le dice, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece, y sí, eso está en la Biblia. Y sí, es cierto. Pero Jesús le está pero Satanás, el demonio le está diciendo a Jesús, mira, simple, si eres hijo de Dios, muéstrate delante de toda esta gente que tú eres el Mesías prometido. Tírate del templo para que todos vean y digan, wow, llegó el Mesías. Lo que Satanás le quiere meter en la cabeza a Jesús es Jesús tú vales por lo que la gente piense de ti. ¿Para qué un madero como un criminal? ¿Para qué morir desangrado? ¿Para qué? No, no lo necesitas. Tírate y demuestra tu poder. Jesús tú vales por lo que la gente piense de ti. Jesús no. Va a responder otra vez con la palabra, con la fe puesta en la palabra de su padre y le dice también está escrito. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Esa no es la voluntad de mi padre, Satanás. Esa no es la razón por la cual yo vine para tirarme de un templo y que todos digan, wow, no, yo vine como cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, no tiendes al Señor tu Dios, esa no es su voluntad. Para Jesús habían tres cosas claras, Jesús no valía por lo que hacía, Jesús no valía por lo que tenía y Jesús no valía por lo que otros pensaban de Él, Jesús valía porque Él era el Hijo de Dios en quien su padre tenía total complacencia. Mira, no nos creamos la mentira de Satanás. No nos creamos la mentira que valemos por lo que hacemos, por lo que tenemos o por lo que los demás piensan de nosotros. Valemos porque somos sus hijos. Ahora tú dirás que esto es una carta libre para decir, ah bueno, como no importa lo que hago, pues no hago nada. Pues como no importa lo que tengo, pues no busco nada y no me esfuerzo. Y como no importa lo que los demás piensen de mí, pues al diablo hago lo que sea con mi vida. No, señor. Este pasaje no está enseñando eso. Este pasaje está enseñando que si tú y yo nos dejamos valer por estas mentiras, vamos a tener una espiritualidad emocionalmente enferma. Y que no importa cuántas veces vengamos a la iglesia o leamos la Biblia o cantemos al señor, Vamos a estar atrapados en las tres mentiras más grandes que el diablo nos quiere meter en la cabeza. Que nosotros valemos por lo que hacemos, por lo que tenemos y por lo que otros piensan de nosotros. Cuando lo que Dios nos ha pedido es que todo lo que hagamos, lo hagamos como para él. Que todo lo que tengamos solo nos hace administradores de su provisión. Y que lo que la gente tiene que pensar de nosotros es que somos luz y sal de esta tierra cuidado, no confundamos la enseñanza de la Biblia la enseñanza de la Biblia es una tú eres su hijo amado no lo dudes en él está toda la complacencia puesta sobre nosotros no le creamos las mentiras de que valemos por lo que hacemos por lo que tenemos y por lo que otros piensan de nosotros quiero recordar que en todo este, todo este tiempo que hemos tenido aquí hemos tratado de lograr dos objetivos. Mira, mi primer objetivo era que tú recuerdes cómo empieza nuestra identidad firme y correcta. Cómo empezar a tener una espiritualidad emocionalmente sana es con una, una identidad firme. Y esa identidad es que somos hijos de Dios y Dios tiene complacencia en nosotros cuando vamos a Él con un corazón humilde. Mi segundo objetivo ha sido que nosotros somos cristianos por la cruz y para la cruz. La cruz es suficiente. Satanás, el diablo quería meterle a Jesús que la cruz no era necesaria. No, no, no. La cruz es totalmente necesaria. Y cuidado con eso. Porque cuando para ti y para mí la cruz no es suficiente. Mira, se daña todo. Se daña la identidad se daña la adoración se daña la comunión entre nosotros se daña nuestro ministerio y lo único que recogemos es una vida cristiana decepcionante porque seguimos en los mismos problemas del pasado afectando nuestro presente porque seguimos con las mismas tendencias que nos marcan la vida y no nos dejan ser libres cuidado la cruz es más que suficiente recuerda tú eres hijo de Dios Dios se complace de ti cuando vas a Él con humildad. No entreguemos el 90%, entreguemos el 100% de nuestra vida. Y recuerda, la cruz es más que suficiente. Porque Cristo vino por ti y por mí. Porque Él es el Cordero de Dios que pagó todo el pecado. Porque tú y yo podemos entrar con confianza al Padre, al trono de la gracia. Porque somos sus hijos y Él tiene total complacencia. Con nosotros. Que el Señor te bendiga. Gracias por haberte conectado a nuestro servicio online. Recuerda que nos puedes escribir a través de nuestro siguiente WhatsApp o a través de redes sociales. Y suscribirte a este canal. Estamos listos para ser tu familia y que seas parte de la nuestra.